0: ちながに目視録へようこそ。牧師の原正幸です。私は知っていると始まる七つの教会へのメッセージ。この七つがエペソから始まり、ラオディキアまでの道なりに並んでいることは、すでにお話をしました。この七つのメッセージはさらに、前半の三つと後半の四つに分けられます。その目印になるのが、意味のあるものは、御たまが諸教会に告げることを聞きなさい。という決まり文句です。これがどのタイミングで語られるのかということで区分ができます。エペソ、スピルナ、ペルガモンの3つまでは、耳のあるものは、三たが諸教会に告けることを聞きなさいとの言葉がメッセージの集結部ではなく、その一つ手前で語られます。しかし、ティアテラ以降はメッセージの集結部に語られます。このパターンの違いで前半の3つと後半の4つに区分できるのです。さらに後半の4つの書き出しに注目すると、私はあなたの行いを知っているという同じ書き出しで始まります。前半では行いのことが言及されるのは最初のエペソだけです。スミルナは苦難と貧しさを知っているとあり、教会の状況に関心が向けられている。ベルガモンは、あなたが住んでいるところを知っていると、教会の置かれた環境に関心が向けられています。他は、行いが論点になっています。7つのメッセージの個別性は重要ですが、このような全体的な特徴を踏まえると、主イエス様がそれぞれの教会を、行い、状況、環境の3つの観点からご覧になっており、とりわけ行いに関心が向けられているということが見えてくるのです。行いと訳されたギリシャ語はエルゴンといって、仕事、振る舞い、活動、課題といった人間の様々な行為を表すことのできる一般的な単語です。単数形ではなく複数形ですので、教会の様々な活動、実践のことが取り上げられているということです。これはある意味驚くことではないでしょうか私たちが教会を評価するとき、活動以上に何をどのように信じているのかということに目が向くように思うのです。あるいは、礼拝への熱量や熱心さということが気になる場合もあるでしょう。そういうことがイエス様の関心事ではないということではありません。それも大事なことであり、七つのメッセージの中でも取り上げられます。しかし、信じていることと行っていることは無関係でありえません。結局のところ、何をどう信じているのかが実践として表されるのです。もし実践が伴わないね審査であれば、それは見かけ倒しとなります。言うは安く、行うはかたし、という言葉ざもある通り、言葉だけでは進化は図れません。ですから、主イエス様が行いに注目されるのは理にかなったことです。行いを見れば何を信じているか、どう教えているかもわかるのです。注意しなくてはならないのは、この行いは教会の行いであって、信仰者個人の行いではありません。シューイエス様がここでご覧になっているのは、教会が共同体として、チームとしてどんな行いをしているのかということなのです。エペソ教会の場合はどうだったでしょうかあなたが悪者たちに我慢がならず、人と自称しているが実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っていると言われます。教会が始まったばかりの頃、今私たちが手にしている新約聖書の聖典が確立する前の時代のことです。教会は、使徒の教えを口伝えに聞いて、それを記憶し、使徒からの手紙を回覧しながら、自分たちの行い、歩み方を定めていました。イエス様から直接教えられ、イエス様の復活に立ち会った者が、使徒としてふさわしいものでしたが、十二使徒といった名の知れた使徒以外にも使徒として働く者がいました。そしてその中には偽物も紛れ込んでいたのです。教会には使徒から受け継いだ正しい教えを守るという戦いがありました。エペソ教会はこの働き、この行いを忍耐強く行ったのです。それには一定の成果がありました。誰が正当的な人で、誰がそうでないかを見極めるということは、おそらくこの地域一体の教会にとって重要だったことでしょう。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れ果てなかったと褒められています。私の名のためにとは、教会全体の益のためになることをしたという意味が込められているでしょう。エペソ教会は7つの教会の中で一番歴史があり、死とパウロの直接の指導を受けていた教会です。ですから、偽死とを見抜くのに用いられやすい条件にあったわけです。彼らはその特権にふさわしく、委ねられた仕事を果たしたのです。しかし、大きな問題がありました。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そう言われます。教会の行いは、神への愛と隣人、その街の人への愛を表すことにあります。それにもかかわらず教会は愛を見失ってしまった。最も重要な行いの動機が愛ではなくなってしまったのです。これはおそらく知らず知らずのうちに進んでしまった現象でしょう。偽りの教え、偽りの使徒を見抜くという役割を果たすためには何が真理か。何が正しい教えかということに敏感になる必要がありました。しかし、正しさを持ち出すところには危険があります。自分の正しさに酔いしれてしまうという罠です。正しい教えを持っていることと自分たちが正しいということは次元の違う問題なのに、それを混同してしまうのです。エペソ教会はこの罠に陥ってしまいました。教会の行いが、愛に動機づけられるのではなく、正義に動機づけられるとき、どうなるでしょうか。礼拝も、隣人愛も、独善的、偽善的になってしまうのです。これは非常に大きな問題で、教会の本質に関わる事柄でした。どんなに立派な礼拝も、どんなに犠牲的な社会貢献活動も、愛を見失ってしまうなら、それは教会の行いとは言えません。だからイエス様は、もしこのままであれば、あなたの宿題をその場所から取り除くとまで言われます。もはや教会とは認めない、そこにイエス様はおられなくなるというのです。動機としての愛の欠如は、それほどまでに深刻なのです。教会の歴史の中で、この正義の罠に陥るということは、たびたび起こりました。そして大抵の場合、進学論争の後、その論争に勝利したと思われる側に、この現象が起こることが多いのです。それは今も変わりません。正しさが愛を追いやる。この罠に、あらゆる時代のあらゆる教会が警戒する必要があります。しかし、イエス様の忍耐強い愛は、このようなエペソ教会にも注がれています。だからこそエペソ教会に、このメッセージが送られました。このメッセージは最後通告のようですが、最終判決ではありません。愛を見失ってしまった教会にも、なおイエス様は希望を持ち、悔い改めのチャンスを与えておられます。このイエス様の粘り強い愛こそ、すべての教会が見習うべきものです。だから、どこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて最初の行いをしなさい。エペソ教会をサンプルにしてすべての教会が点検すべきは教会のあらゆる営みが愛に動機づけられているかどうかです。正しさで人を動かそうとする誘惑は常にあります。その方が効率が良くまとめやすいかもしれません。愛を持って行うのは面倒くさくまどろっこしく効率も悪いかもしれません。しかしイエス様がおられるのは正しさで回る交わりではなく、愛に促される交わりなのです第31回目は以上ですそれではまたお耳にかかりましょう